0: Después de haberme vi, visto unos videos de Turk, Turkmenistán, el Congo y Uzbekistán, estando la dictadura, voy a proceder a leer el capítulo 10 eh, que se llama Escribir nuestra historia con amor. ¿Por qué puse esos datos al principio? Bueno, no sé, porque estuvo bueno y creo que vayan a ver videos del Congo sobre la dictadura del Congo, Uzbekistán y, <ríe> y Turk, Turkmenistán. Son una verdad que increíble, no lo podía creer. Aquí viene este dato, nada ninguno, solamente te doy la bienvenida a este ámbito podcastero, lo tenía que decir, lo tenía que expulsar. Así que continúo con el capítulo 10 de la voz del conocimiento, se llama Escribir nuestra historia con, con Love, con Amor, como diría Jimi Hendrix, bueno, a ver... Eh, y nada, comienzo, comienzo sin más dilataciones, sin más dilataciones anales. ¿Cuál es la mejor manera de escribir la historia de tu vida? Eh, ¿Cuál es la mejor manera? Y viviendo. Solo hay una manera. A ver. Y esa manera consiste en hacerlo con amor. Perfecto. Y sí, estaba en, estaba en el título, Gonzalo. O sea, no era tan difícil deducirlo, ¿no? El amor es el material que yo utilizo para escribir mi historia porque proviene directamente de mi integridad, de lo que realmente soy. Bien. <coughs> amo el personaje principal de mi historia. Y el personaje principal ama y disfruta de todos los personajes secundarios. No tengo miedo a decirte, te amo. Tu mente quizás diga. ¿Cómo puedes amarme si ni siquiera me conoces? Sí, exactamente me pregunté eso, o sea, igual ni siquiera me lo tomé en serio Es como que me dijiste te amo y bueno, está bien, lo dejo ahí, como que totalmente ignorado, ¿no? Eh, y me dice lo siguiente, no necesito conocerte, no necesito justificar mi amor Bueno, está bien, te amo porque es mi placer hacerlo El amor que sale de mí me hace feliz y no es importante si me rechazas porque yo no me rechazo a mí mismo Bien, perfecto Me parece bien El mi historia, que dice... En mi historia vivo en una aventura romántica continua y todo es bello para mí. Bueno, para mí no. O sea, a veces sí, hay momentos bellos y momentos donde sufro y bueno, los tengo que aceptar, ¿viste? El sufrimiento que es parte de la vida también, tampoco es todo amor. Oh. Todo bien con tu amor, eh, acepto tu amor, pero hay momentos donde, bueno, tengo que sufrir como un boludo. Vivir en el amor es estar vivo de nuevo. Es el regreso a tu integridad, a lo que eras antes del conocimiento. Cuando recobras tu integridad siempre sigues al amor. Vives tu vida como una aventura romántica, eterna, porque cuando te amas a ti mismo, resulta fácil amar a todas las demás personas. Te sientes muy bien solo con estar contigo mismo y cuando te reúnes con otra gente es porque quieres compartir tu felicidad. Bien, y no, y no es por necesidad, como diría el principito, diría el, principi el, el final. Amas tanto que no necesitas el amor de nadie para que te haga feliz. Excelente. Pero eso no quiere decir que no aceptes el amor. <coughs> Por supuesto que lo aceptas. Aceptas la buena comida, el buen vino, la buena música. ¿Y por qué no el amor? Y porque a veces puede ser malintencionado, interesado, negocios. Si puedes, verte a, si puedes verte a ti mismo como un artista y eres capaz de ver que tu vida es tu propia creación, entonces ¿por qué no crear la historia más bella para ti mismo? Es tu historia y solo se trata de una elección. Puedes escribir una historia basada en el amor y en la aventura romántica, pero ese amor tiene que empezar contigo mismo. Te sugiero que inicies una relación completamente nueva entre tú y tú mismo. ¿Por qué me separás entre yo y mi yo mismo? Soy uno, soy uno entero. No, 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 no sé, no, no, me gusta que separe el, el el yo con el yo mismo. Como que, claro, como que pone el, el yo interior y el yo exterior. Es como, mmm, soy uno mismo. Tengo facetas, nada más. Se escuchan ruidos de fondo, está lloviendo, así que cualquier cosita no me comenten. ¡Eh, se escuchan ruidos! No creo, igual si ya es de esta parte, pero nunca, nunca se sabe. Siempre hay un idiota colado, viste, por ahí. Puedes tener la relación amorosa más maravillosa y romántica, y la manera de conseguirlo consiste en cambiar tus acuerdos. Un acuerdo que puedes hacer es el de tratarte con respeto. Introduce el acuerdo del respeto a ti mismo y dile a la voz en tu cabeza, es hora de que nos respetemos el uno al otro. Muchos de los juicios acabarán ahí y la mayor parte del autorrechazo también desaparecerá. Entonces podrás permitir que la voz hable, pero el diálogo será mucho mejor. Tendrás muchas ideas fabulosas, grandes diálogos en tu cabeza y cuando expreses todo a esas otras personas, les encantará lo que dices. Te descubrirás sonriendo y divirtiéndote incluso cuando estés solo. Bueno. Está bien. Habrá que practicarlo. Es posible ver por qué razón es tan importante la relación que mantienes contigo mismo. Cuando tienes un conflicto contigo mismo, no, cuando no te gustas, o aún peor, cuando te detestas a ti mismo, el diálogo interno está contaminado de veneno y esa es la manera en que te hablas a ti mismo. Claro, o sea, por ejemplo, no sé, te tenías que levantar a las 8, la alarma no sonó, te despertaste a las 9, y, pero a ver... O sea, vos qué O sea, yo no, no entiendo qué pretendería, ¿no? O sea, yo me. pone de que tengo la alarma a las 9 a la, a las, a las y me tenía que despertar a las 8. Sonó tarde, me cabió. Es evidente que no me voy a levantar de buen humor. Me voy a levantar a las apuradas, puteando de que soy un boludo. Pero ese, ese, ese esa autorrecriminación a mí mismo, o sea, no, no, no me lo puedo tomar con amor. No puedo decir, bueno, Gonzalito, va a estar todo bien. No, no va a estar todo bien. Me van a echar de laburo, ¿me O sea, tengo que. O sea, me, me cabió, me cabió fuerte. O sea, lo que pretende es que yo en esa situación diga, ok, eh, bueno, ya está, me van a echar de laburo, eh, me, me lo tomo con amor, o sea, a eso es lo que quiere ir, ¿A es, o sea, a eso es a lo que pretende. Está bien, después obviamente digo, bueno, me calmo, ya fue, lo tengo que aceptar, pero esa, esa, esa reacción inicial va a estar siempre. Eh, discúlpame que te lo diga así, Migue, pero esa reacción inicial, no, o sea, a no ser que me drogue va a estar siempre, o sea, no lo puedo, me pasa esa situación muy común no, no, y si no me puedo, no puedo estar de buen humor. Uh, me levanté una hora, uh, me levanté una hora tarde, ¿sabes? Y, estoy, y me cabieron responsabilidades. Uy, uh, ¿qué pasa, Y me, ya está, viste, como que toda una cadena. Continúo y cierro el ojete, Que ya me perdí hasta por dónde iba. Cuando te amas, aun cuando la voz del conocimiento esté en tu cabeza, es amable contigo. Cuando te amas, cuando te tratas con amabilidad, es cuando tienes una buena relación contigo mismo. Entonces todas las relaciones que tengas mejorarán, pero empieza siempre contigo mismo. ¿Cómo podemos aceptar ser amables cuando hablamos con otras personas si no lo somos con nosotros mismos? Hay momentos, o sea, hay momentos y momentos. O sea, no todo el tiempo me voy a estar castigando como en ese momento donde me levanté tarde, ¿no? Obviamente, Creo que supongo que a eso es a donde quiere ir, ¿no? En esos momentos del de ojete, ¿no? Tenemos la necesidad de expresar lo que sentimos, supongo. Sentimos y expresamos nuestras emociones a través de nuestra voz. Si no nos sentimos bien, si estamos llenos de veneno emocional, necesitamos descargarlo. O sea, me está diciendo que yo tengo veneno emocional por, por, por un error mío. No sé si estoy bien encaminado con lo que dijo. Estamos o sea, no es venir emocional, me recabió, o sea, me tengo que, o sea, me tengo que retar a mí mismo, mirá, no tenés que hacer esto, sos un boludo, levantarte temprano, Vos sería con ese ejemplo. Esa es la razón por la que necesitamos maldecir a fin de, de por la que necesitamos maldecir a fin de liberar todas las emociones que están atrapadas en nuestra cabeza. Cuando sentimos cuando sentimos enfado o celos, estos necesitan salir fuera y nuestras palabras cargarán con esas emociones. Exactamente, ¿sí? Por ejemplo, si me levanto tarde, si la voz del conocimiento nos está maltratando, entonces esa voz tratará a otras personas del mismo modo. No necesariamente. O sea, si sos maduro, o sea, si sos suficientemente maduro, no te la vas a agarrar con otra persona que no tiene nada que ver. Si yo me, si yo me despierto tarde, cuando salga a la calle, a ver, voy a estar en mi mundo de que quiero llegar rápido, claro, y ahí, a ver, si sos maduro no deberías hacerlo, ¿no? Creo que a eso es a donde quiere ir. Si nos estamos divirtiendo con nosotros mismos, eso es lo que proyectamos fuera Bueno, por ahí no te vas a divertir, amigo, o sea, te despertaste tarde, estás re cabido. Bueno, me voy a divertir yendo al laburo tarde ¿Me va a cagar a pedo mi jefe? Me estoy divirtiendo el primer, paso, el primer paso hacia la mejora de la relación contigo mismo es aceptarte exactamente como eres Sí, sí, me acepto lo que quieras, pero en una situación mundana No necesitas aprender a amarte a ti mismo bueno, necesitas des desprender todas las razones por las cuales te rechazas a ti mismo Y por naturaleza te amas a ti mismo No amas la imagen que proyectas o tu manera de ser Sino que te amas a ti mismo por lo que eres Entonces empezás a disfrutar de ti mismo hasta que te amas tanto que te das todo lo que necesitas deja de ponerte en el deja de Dejas de ponerte en el último lugar Cuanto más disfrutes de tu presencia, más disfrutas de la vida Y más disfrutas con la presencia de las personas que te rodean Bueno cuando amas honras, claro, es que yo voy a las situaciones mundanas, porque ahí se, se ve la vida, ¿me entendés? O sea, la vida aposta, la vida aposta, entre cosas, como, como, como si fuese una vida aposta, la vida en serio, es ese momento de, de mierda, ¿me entendés? donde te levantaste tarde, me entendés, o qué sé yo. Quedaste en ridículo, porque sí, no sabes por qué, pero quedaste en ridículo. ¿Y ahí cómo haces? O sea, no, no lo puedo tomar bien, o sea, <ríe> reacciono con, con sufrimiento, ¿qué voy a hacer? Me voy a enojar y voy a putear. O sea, crees que haga una reacción normal. Creo que es normal, no me digas que no es normal. No me digas que es una mentira esa reacción. Qué sé yo. Tampoco es todo amor. Me parece. Este capítulo, no sé, no es todo amor. Como la canción No se puede vivir del amor. Cuando amas, honras y respetas la vida. Cuando vive. Cuando vives tu vida con amor, honor y respeto, la historia que creas es una aventura. <coughs> Es una aventura romántica continua. Amar la vida es disfrutar cada manifestación de la misma y esto es algo que te resulta fácil. Tan fácil como inspirar y expirar. Bueno, respirar es la mayor necesidad del cuerpo humano. Y el aire es el regalo más grande. Puedes sentirte, eh, qué buena frase esa, puedes sentirte tan agradecido por el aire que solo respirar es suficiente para amar. ¿Cómo puedes demostrar tu gratitud por el regalo del aire? Disfrutando de cada, de cada respiración. Cuando te concentras en ese goce, disfrutar. Del aire se convierte en un hábito, y es posible deleitarte al menos 17 o 18 veces por minuto. Bien, bien. Bastará con respirar para sentirte siempre feliz, para estar siempre enamorado. Bueno. Meditación. Pero esta es solo una de las direcciones que el amor puede tomar. Cada actividad de tu vida puede convertirse en un ritual de amor. Cada actividad, en serio. Necesitamos la comida, y podemos hacer con la comida lo mismo que hacemos con el aire. La comida también es amor, y cuando disfrutamos de ella, cuando realmente la degustamos y sentimos su textura, vivimos una de las experiencias más sensuales que, ten, más sensuales que tenemos. Bueno, esa sí la, podés, la puedo practicar, ¿ves? Hay mucho amor en la actividad de comer, y si utilizamos un nuevo, un nuevo mantra, cada vez que comamos, incrementaremos el placer. El mantra consiste solo en un sonido. Mm. ¿Te imaginaste? Agarrás un pedazo de, de carne ahí, agarrás comer... Mmm, dale. Todo bien, pero... No sé. Si practicamos el amor a la comida cada vez que comamos, pronto se convertirá en un, hábit en un hábito. Te puedo aceptar comer más despacio y, y degustarla, pero de ahí a decir, mmm, bueno, está bien, es un... No sé por qué lo juzgo así... O sea, puedes encontrar lo tuyo, tu sonido, que yo, tu mantra. Eh, bueno, se convertirá en un ritual, ¿no? Se convertiría en un ritual que utilizamos para dar las gracias, para expresar nuestro amor, para recibir amor sin oponer resistencia. Bueno, anteriormente se, se rezaba cuando comían, ¿no? Así que, ¿por qué no decir, um, me parece, sí, me parece más digno quizás? La comunicación puede ser otra vía para expresar nuestro amor. Cada vez que compartimos nuestra historia o que escuchamos la o que escuchamos la historia de otra persona. Podemos compartir nuestro amor y convertirlo en una práctica. Una de las tareas que solía asignarles a mis, apre a mis aprendices consistía en encontrar al menos mil maneras distintas de decir te quiero en una semana. Okay. Cuando practicas todas, estas, todas esas formas distintas de decir te quiero, tu corazón se abre por completo para escuchar a toda la creación entera diciéndote te quiero. Y no necesitas justificar o explicar ese amor. Sencillamente lo recibes sin intentar siquiera comprenderlo o crear una historia sobre él. Me parece falso todo el tiempo querer demostrar el amor, boludo. Parece, eso no me parece auténtico, ¿me entendés? O sea, si todo el tiempo tengo que estar dando amor, me pare, no me parece auténtico, ¿me entendés? Por lo menos de mi parte. No hay 100% amor en mi, en, en mi ser. No sé, digo. Pero no, 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 o sea, no pero lo veo normal no tener 100% amor, qué sé yo. O sea, un animal cuando come, un león, no tiene 100% amor. Un león no tiene 100% amor. En algún momento tiene 100% rabia, boludo, porque está cagado de hambre y no pudo comer en 5 días. Entonces ahí tiene rabia y quiere comer y matarme, ¿entendés? Y no tiene amor ahí, boludo. Y yo también soy un animal y no tengo 100% amor, me parece. No soy experto en, en psicología, en nada. Soy un boludo que está leyendo un libro. Cuando tienes la valentía de abrir tu corazón completamente al amor, acontece un milagro. Empiezas a percibir el reflejo de tu amor en todo. Entonces comer, andar, hablar, cantar, bailar, ducharse, trabajar, jugar Todo lo que hace se convierte en un ritual de amor Cuando todo se convierte en un ritual de amor, dejas de pensar Cuando todo se convierte en un ritual de amor, dejas de pensar Estás sintiendo y disfrutando la vida Pero también puedo estar sintiendo y disfrutando la vida, entre comillas, sufriendo Creo, o sea, sintiendo, sea, puedes sentir con un dolor, no sé Bueno Continúo. Hayas el placer en cualquier actividad que haces porque te encanta hacerlo. El mero hecho de estar vivo es maravilloso y hace que te sientas intensamente feliz. A veces me han preguntado, ¿Miguel, eres feliz siempre? ¿Acaso no te pones nunca de mal humor? Ahí está, ahí está. A ver qué me dice. Bueno, estar malhumorado es completamente normal. ¡Ay, va! Me parecía. A veces, cuando no duermo lo suficiente, estoy irritable. Si solo he dormido dos horas por la noche, cuando me despierto no me siento bien. Siento arg, pero ese arg no va dirigido a nadie. ¿Por qué debería ser desagradable con. ¿Por qué? Pero, para. Pero, ese ar, pero ¿Por qué debería ser desagradable con nadie solo porque me siento mal y mi cuerpo me está diciendo que quiere dormir más? Si en ese momento no puedo satisfacer a mi cuerpo, acabo lo, acabo lo que tengo que hacer y entonces llevo mi cuerpo a la cama y lo pongo a dormir. No, dale. Mentira, boludo. No puede ser. O sea, si tenés que laburar y tenés sueño, ¿qué te va a decir? No, o sea, no vas a llamar al jefe y vas a decir, che, sabes que a mi cuerpo le faltan dos horas de dormir? No vas a decir eso, vas y laburás y cerrás el culo. Está bien, pero está bien, vos seguramente sos una persona emprendedora, independiente, y tendrás tus libros, y ya tendrás una estructura abajo. Pero al principio, a los 20 años, me supongo yo que habrás salido a laburar cagado de sueño, y no vas a decir, che, sabes que No le vas a decir al jefe, che... Sabes que no pude dormir lo suficiente? Hoy no, o sea, hoy no me voy a quedar durmiendo dos horitas más, llego dos horitas tarde, ¿sabes? A eso es lo que voy. Pero bueno, admite que tiene mal humor. Es una persona normal como todas, así que supongo que tiene mal, mal humor. Tengo derecho a estar malhumorado, ahí está. Pero eso no significa que voy a ir al ser que amo. Ahí está, ¿ves? Ahí va. Ahí, ahí vamos queriendo, ahí vamos queriendo hablar bien. No voy a ir al ser que amo, o a mis hijos, o a mis amigos, o a la gente que trabaja para mí. Perfecto. Te banca ahí te bancamos, ¿ves? Si somos egoístas y estamos malhumorados, entonces creemos que nadie tiene derecho a estar feliz a nuestro alrededor. Ahí va, ahí va, ahí va. Excelente. Entonces decimos, ¿por qué estás riendo cuando yo me siento tan mal? Ahí está, es claro. ¿Por qué te, no, ¿por qué te estás riendo? Ah, ¿por qué te estás riendo cuando yo me siento tan mal? Bueno, es un boludo si pensás eso. Esto no es más que egoísmo y somos egoístas con los demás porque somos egoístas con nosotros mismos. Bueno, sí, sí ahí está bien. Ahí te banco ahí tenés razón. Cualquier cosa que sintamos por nosotros mismos la proyectamos sobre los demás. El modo en el que nos tratamos a nosotros mismos es también, es también el modo en el que tratamos a los demás. Claro, por ejemplo, si vos te despertaste tarde, me puteo con todo, pero después no voy a estar bardeando a la gente por la calle porque me desperté tarde. Ya está, lo acepto y, y sí voy, y llego, me como la puteada y listo. ¿Qué voy a hacer? Pero no por eso voy a tratar mal a los demás, ¿viste? Ahí bancamos lo que dijo. Escribir tu historia con amor resulta muy fácil. ¿Por qué, convertir, ¿Por qué convertirlo en algo complicado y difícil cuando el amor es tu verdadera naturaleza? Bueno, ¿eso, eso que dice, por ejemplo? Que el amor es la verdadera naturaleza. Eh, no sé cómo lo chequeas, pero pero bueno, supongo que cuando éramos, como cuando éramos chicos, ¿no? Pero cuando era chico también me sentía mal a veces, o triste... No siento, no, no siendo lo que eres, te resistes al amor y tienes miedo a amar porque te crees una de las mayores mentiras y esa mentira es el amor duele. Como he dicho antes, telenovelas. Como he dicho antes, el amor no duele. El amor nos brinda placer. Pero tú, pero tú incluso puedes utilizar el amor para herirte a ti mismo. Alguien quizá te ame de verdad, pero tú no aprecias ese amor porque estás escuchando tus propias mentiras y dices, ¿qué quiere ese hombre de mí? ¿Quiere aprovecharse de mí? ¿Quién sabe lo que el cuentista te dirá? Si no percibes el amor, si no puedes reconocer el amor, es porque solo reconoces el veneno que está en tu interior. Soy responsable de lo que digo, pero no soy responsable de lo que tú entiendas. Puedo ofrecerte mi amor, pero tú puedes interpretar que estás siendo juzgado o quién sabe. Solo tu cuentista lo sabe. Cuando dejamos de creer en nuestras propias historias, nos resulta muy fácil disfrutar el uno del otro. Los seres humanos estamos hechos para amar. Bancamos. Antes del conocimiento resultaba fácil abrir nuestro corazón y amar, y sencillamente nos apartábamos de cualquier cosa que no fuera amor. Sí, ahí tiene razón, sí. Pero con la voz del conocimiento, nuestra cabeza, nos apartamos del amor y optamos por lo que no es amor. Siempre tenemos una elección y si nos amamos a nosotros mismos, escogemos el amor. No permitimos ser maltratados aceptando la opinión o el abuso de otras personas. Bueno, a veces sí, a veces somos tan sumisos que sí. Si alguien nos maltrata es porque permanecemos ahí, claro, o porque permitimos que eso suceda. Y si nos quedamos ahí es porque creemos que nos merecemos el maltrato y estamos utilizando a esa persona para castigarnos. Mirá, inconscientemente, ¿no? Cuando no tenemos conciencia, culpamos, culpamos, sin embargo la solución no está en culpar. La solución consiste en apartarse y no permanecer ahí. Bien, sí, sí, ahí coincidimos plenamente. Como casi todo el libro de Miguel, ¿no? Miguel. Es un gran escritor. En este capítulo, al principio no lo banqué, pero después me cerró el culo terriblemente. Eh, y está perfecto, está perfecto. Es como que al principio me, me, me baiteó ahí y después... No, 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 pero pará. Y me cerró el culo. Así que perfecto, perfecto, Miguel. Seguimos respetándote a full. Y si no, también te iba a respetar. ¿Cómo puedes creer a alguien que te dice te amo y después te trata sin respeto y con violencia emocional? ¿Cómo puedes... Alguien, ¿Cómo puede alguien decirte te amo cuando lo que quieres es controlar tu vida? Decir lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer ¿Cómo puede alguien afirmar que te ama y después ofrecerte su basura emocional, su celos y su envidia? ¿Cómo podemos decirle a alguien te amo y después lanzar todas nuestras opiniones contra esa persona amada e intentar que sufra? Tengo que decirte lo que anda mal en ti Tengo que decirte lo que anda mal en ti porque te amo Tengo que juzgarte, declararte culpable y castigarte porque te amo Re psicótico. Tengo que conseguir que no tengas nunca razón <risa> y... y hacerte sentir que no vales nada porque te amo Y como tú me amas Tienes que soportar mi enfado, mis celos y toda mi estupidez <risa> Re psicótico. ¿Acaso crees que esto es amor? No, definitivamente no Esto no es amor Esto no es más que egoísmo y lo llamamos amor Y decimos, el amor duele Pero nos herimos a nosotros mismos con nuestras propias mentiras Toda la lucha que ocurre en las relaciones románticas no es más que un absurdo. No es amor, como la canción de Romeo Santos. No es amor. No es amor. Y esa es la razón por la que la gente está hambrienta de amor, ¿no? Porque necesitamos amor, oh, es verdad. Cuando te sientes necesitado, esto es lo que compartes en una relación. Pero cuando estás abierto al amor, recibes, a, recibes amor, y si no es amor, no tienes por qué quedarte ahí. Estás abierto para recibir amor, idiota. Bo... <risa> Pero no estás abierto para el maltrato, ¿ves No estás abierto a ser culpado, no estás abierto a recibir el veneno de nadie, porque tu mente ya no es un campo fértil para él. Cuando te amas y te respetas a ti mismo, no permitirás de ninguna manera que nadie te trate sin respeto ni que te deshonre. ¿no? Mucha gente acude a mí y me dice, «Por Dios, quiero que alguien me ame, quiero que el hombre o la mujer adecuada llegue a mi vida». ¿Quién es el hombre adecuado o la mujer adecuada? O sea, no se trata de ellos, se trata de vos. Si esa persona aparece en tu vida y la tratas de la misma manera como te tratas a ti mismo, es decir, con egoísmo, entonces utilizarás a esa persona para hacerte daño a ti mismo. Así que, fíjate un poquito más y no seas egoísta. ¿Cómo podemos querer una relación romántica cuando ni siquiera nos gustamos a nosotros mismos, loco? O sea, ¿cómo podemos pretender que amamos a alguien cuando no nos amamos una mierda? Cuando te sientes indigno, cuando no te respetas a ti mismo, tampoco respetas a tu pareja, boludo. Si no te honras a ti mismo, ¿cómo puedes honrar a tu pareja? ¿Cómo puedes darle algo que no tienes para ti mismo? ¿Eh? O sea, conceptos básicos, loco, lean. Boludo. LOL. La relación más bella y romántica tiene que empezar contigo, papá. O sea, eres responsable de una mitad de la relación. La tuya. Cuando te respetas a ti mismo, respetas a la persona amada. Cuando te honras a ti mismo, honras a la persona amada. Y das y aceptas amor, pero cuando estás lleno de veneno, eso es lo que das. Cuando te maltratas a ti mismo, quieres maltratar a tu ser querido. No es más que un disparate. ¿Mm? Cuando oyes las historias de la gente, incluida la, la, pro, la tuya propia, no oyes más que mentiras. Pero detrás de la historia todo es amor, lo que sí pero detrás de la historia todo es amor, lo que significa que todas las cosas y todas las personas son divinas. Tú eres divino, eres perfecto, pero como artista eh, creas tu propia historia y tienes la ilusión de que esa historia es real. Te crees que, que amas de verdad. Vives tu vida justificando esa historia y justificándola estás desperdiciando tu vida, papá. Como ya he dicho antes, la vida es muy corta. No sabes si tus hijos o, sus, o tus amigos o tus o tu ser amados seguirán estando ahí, ahí mañana. Solo imagínate que tu opinión es tan importante que tienes una gran pelea con tu pareja o con tu hijo, ¿no? Pierdes el control a causa de todas las mentiras en las que crees y eres de verdad a ese ser querido. Al día siguiente, pum, lo pinza un camión. Descubres que ese ser amado está muerto, ¿por qué? Porque lo pisó un camión. ¿Cómo te sentirás por haberle dicho a esa persona amada todas aquellas cosas que realmente no querías decir? Bueno, pero... No, no podemos predecir decir eso. Yo creo que pensar en eso es... Es como constantemente estar... Pensando, uff, se va a morir, se va a morir Y bueno, boludo, se muere O sea, me, me va a shockear y bueno ¿Qué crees que haga, boludo? Lo pisó un camión, ya está F Ahora me toca llorar ¿Qué? O sea, ¿llega a pasar eso? Un ser querido, muere porque lo pisó un camión bueno, listo, toca llorar ¿Qué va a hacer? ¿Qué? O sea, no, no me voy a culpar Porque no le dije te quiero la última vez O sea, no, no, no sabía Ya está pero no justifica que no le haya dicho te quiero, ¿no? Pero bueno, o sea, también, también si es un ser querido te va, o sea, se fue queriéndote, boludo, o sea, eso tenerlo siempre presente. Nuestra vida es tan corta que cada vez que veo a mis a mis hijos, disfruto de ellos tanto como puedo, está perfecto. Siempre que puedo disfruto de mi pareja, de mi familia, de mis amigos, de mis aprendices, está bien, perfecto, pero no por eso vas a estar constantemente pensando en que se van a morir y estás repercebido. Si pasa, listo, lloramos con todo y ahí te vas a recuperar. No, no es nada para, no es nada, nada para siempre ese, ese sufrimiento va a pasar después Pero principalmente disfruto de mí mismo Porque estoy siempre conmigo Bueno, bien Igual si te morís vos Aunque te quieras mucho Cuando te mueras Ni vas a saber que te moriste Así que Por, no, vas a, o sea, no vas a sufrir Vas a morir, listo Por, ¿Por qué debería pasar el precioso tiempo Que tengo conmigo mismo Juzgándome, rechazándome Y creándome culpa y vergüenza? ¿Por qué debería empujarme para enfadarme o ponerme celoso? Si no me siento bien emocionalmente, descubro cuál es la causa y lo arreglo. Entonces puedo recobrar mi felicidad y seguir con mi historia. Cuando escribes tu historia con amor, amas a tu personaje principal incondicionalmente. Esa es la diferencia más grande entre la vieja historia basada en las mentiras y la nueva historia basada en el amor. Cuando te amas a ti mismo de manera incondicional, justificas y explicas todo lo que percibes a través de los ojos del amor. Cuando ese nuevo personaje principal capta tu atención, ésta se centra en el amor. Ahora resulta fácil amar a todos los personajes secundarios de tu historia incondicionalmente, porque esa es la verdadera naturaleza del nuevo personaje principal, ¿no? Esto es sabiduría, es puro sentido común y es el objetivo de todas las distintas tradiciones y religiones de todo el mundo. O sea, el objetivo de todas las distintas tradiciones y religiones del mundo es amar. Voy a, voy a amar, voy a amar Pero también voy a sufrir Y eso lo tengo bien claro ¿eh? Aunque me digas que Mi naturaleza es amar, lo que digas No puedes negar que todos sufrimos ¿eh? O sea, todos estamos tristes, depresivos O sea, no, no, no es todo color de rosas No sé, Miguel. No sé, Migue. yo, o sea, yo sé que vos, Migue Estás creando tu historia Y no tengo por qué creerte, ¿no? Yo estoy creando la mía también entonces Te queremos, Miguel, igual Es muy buen libro <risa> El amor es tan sencillo, tan fácil y maravilloso Pero el amor empieza contigo Estoy de acuerdo Cuando te amas a ti mismo y vives con la conciencia de tu amor Todas las relaciones mejoran Poca gente sabe amar con conciencia Pero todo el mundo sabe cómo amar sin conciencia oh Buena frase Cuando amas sin conciencia Ni tan siquiera, ni siquiera adviertes que lo que estás sintiendo es amor Uf, Buena frase Observas a un niño pequeño que te sonríe y sientes algo por él eso es amor, mira. Pero por supuesto la voz del conocimiento te dice, eso no es amor. Amas muchas veces y ni siquiera te das cuenta de que amas. El amor y el respeto son también dos cosas que deberíamos enseñar a, no a nuestros hijos, pero el único modo de enseñarles amor y respeto es amándolos y respetándolos, obviamente, ¿no? Respetándolos a nosotros mismos. No hay otro modo de, de hacerlo. De nuevo, solo podemos dar lo que tenemos y no lo que no tenemos. Solo puedo compartir lo que sé, no puedo decirte nada de aquello que ignoro. O sea, que ignorás que, que sufrís. No podés hablarme de sufrir porque nunca sufriste. Solo puedo compartir lo que sé y no puedo decirte nada de aquello que ignoro. O sea, ignorás que nunca sufriste. ¿Ves? Ahí ya no te. Ahí te suelta un toque en la mano. Eh, mis padres me enseñaron lo que aquellos habían aprendido de sus padres ¿Cómo podían enseñarme algo distinto? No podían hacerlo mejor que eso Claro, capaz los viejos nunca sufrieron Pero no sé No puedo culpar a mis padres por el programa que recibí No puedo culpar a mis profesores por la preparación que recibí en la escuela Hicieron lo máximo que pudieron Era lo único que sabían Y lo transmitieron a la siguiente generación Sí, eso es verdad Ahí, ahí sí te vangamos, al final La única oportunidad que tenemos para romper esa cadena de mentiras Consiste en cambiar a los adultos en cambiarnos a nosotros mismos. No, no, no voy a cambiar a nadie yo. Yo me cambio a mí. Después los demás, que, que se cambien ellos. ¿Por qué tengo que cambiar yo a los demás? ¿Qué te qué, qué pensás? Los niños se percatan de todo. Aprenden de lo que hacemos. Aprenden de lo que ven. No solo de lo que decimos. Les decimos, nunca mientas a nadie. Más tarde, alguien llama a la puerta y decimos, dirás que no estoy aquí. <risa> Mal, mi vieja me hacía hacer eso. Cualquier cosa que hacemos en casa, el modo en el que nos comportamos, el modo en el que nos tratamos unos a otros, es lo que aprenden nuestros hijos. Si nunca estamos en casa, eso se, eso se convierte en una conducta normal para ellos. Cuando crezcan, tampoco estarán en casa y sus hijos estarán solos. El modo en el que hablamos es el modo en el que hablan ellos. Si ahí al final tenía razón, ¿eh? Si en casa maldecimos, ellos maldicen también. Si reciben violencia, reparten violencia. Si nos peleamos y si compartimos nuestro enfado y nuestro veneno, nuestros hijos aprenden que esa es la manera normal de ser y así es como aprenden a escribir sus propias historias. Pero si en casa hay respeto y honor, si en casa hay amor, entonces eso es lo que aprenden. Como el ejemplo del perro. Si lo cagas a palo, después va a tener bastante ira. Lo mismo pasa con la casa. Ahí bancamos. Cambiándonos a nosotros mismos, a nosotros mismos, ¿no? Cambiándonos a nosotros mismos, amándonos El mensaje que transmitimos a nuestros hijos lleva Consigo las semillas del amor y la verdad Esas semillas entran en nuestros hijos Y son capaces de cambiar su vida Imagínate cómo crecerían nuestros hijos Cuando compartamos con ellos Las semillas del amor en lugar de las semillas del miedo De los juicios, de la vergüenza o de la culpa Imagínate cómo, cre cómo crecerán Cuando finalmente los respetemos Como seres humanos iguales que a nosotros Y no intentemos romper su integridad porque somos más grandes Y más fuertes Imagínate cuando le enseñamos a nuestros hijos a tener confianza en sí mismos y a tener voz propia. Imagínate cómo cambiaría todo si introducimos el respeto en cualquier relación. Sería espectacular. Sería una sociedad utópica, pero bueno, estaría buenísimo. La gente me ha preguntado por qué no trabajo con niños. Y la razón es porque tienen padres. No voy a decir ningún comentario pedófilo respecto a esto. No importa lo que yo les diga a los niños, sus padres lo anulan. ¿Pero por qué le das importancia a los.? Bueno, por si son los padres, boludo. Sí. Callate, Gonzalo, callate. Es una cagada, sí, es una cagada. Claro, porque no podés. O sea, ten, vos, sos, vos sos psicólogo, ¿no? Vienen, tu, sí, vienen dos pibes. Y los tratás está diferente y claro, están los padres, la recabe, boludo. ¿Qué paja, no? ¿Qué paja? Prefiero enseñar a los padres y a los profesores porque. Porque nuestros niños aprenden de ellos. Pero no es más difícil, boludo. Es que, es que es, claro, no, no es más difícil. Enseñar a los padres que ya tienen un concepto armado. Qué paja, boludo. Está todo mal. Boa. El futuro de. <ríe> Se re El futuro de la raza humana depende de los niños. El niño son el futuro. Un día ellos ocuparán nuestro lugar y los estamos preparando para que sean como nosotros. Imagínate si tus padres hubieran explicado una historia diferente cuando eras un niño. La historia de tu vida sería completamente distinta, pero todavía estás a tiempo de cambiar tu historia. Y si tienen y si tienes hijos, espero que no, el único medio de cambiar su historia con, consiste en cambiar la tuya. Bien, estoy por buen camino, entonces. ¿Amar es tan fácil? Ah. No representa ningún trabajo. No, solamente energía que tengo que irradiar hacia otra persona que... Ah. Pero tenemos mucho trabajo que hacer y ese trabajo se basa en desaprender todas las mentiras en las que creemos. Desaprender las mentiras no, re no, no resulta fácil porque nos sentimos seguros con ellas. Exactamente. Les tenemos un gran apego. Y sí, viví, viví 20 años con eso. Es como que mmm, es complicado. Creo que es un proceso gradual. ¿no? Ya identificando momentos es como que ahí empezás a, a, a cambiar. ¿no? Identificando, identificando, identificando y después de identificar cambiar, cambiar, cambiar hasta que se convierta un hábito. De un día para el otro lo lamento, no creo que suceda. Pero cuanto más practicamos ver la verdad, más fácil resulta desapegarnos de nuestras mentiras. Transformar nuestra vida se convierte más fácil con la práctica y nuestra vida mejora cada vez más. Sí, es un proceso, es un proceso constante. Cuanto más amor tenemos, más amor compartimos y recibimos. Dar uno al otro y recibir el uno del otro es el propósito de una relación. No necesitamos muchas palabras. Cuando compartimos tiempo con alguien, lo que es importante es comunicarse con sentimientos y no con palabras Pero si queremos compartir palabras, no necesitamos nada complicado Solo con dos palabras Adivina cuáles son, comenta, si no lo sabes, o sea, no prestaste atención en todo, todo el libro Así es, te amo Lo que te hace feliz no es el amor que otra gente siente por ti, sino el amor que tú sientes por otra gente Buena frase una vez que experimentamos el amor, no es posible encontrar palabras para explicar lo que realmente sentimos, pero amar es la, exper es la, es la experiencia más grandiosa que cualquiera de nosotros puede tener. Experimentar amor es experimentar a Dios. Re profundo. Experimentar el cielo aquí y ahora. Cuando la voz del conocimiento deja de captar nuestra atención, la percepción se hace mucho más amplia. Empezamos a percibir nuestras propias reacciones emocionales y también empezamos a percibir las reacciones emocionales de otras personas. Entonces empezamos a percibir las emociones que emanan de los árboles, de las flores, las nubes, de todo, loco. Vemos cómo el amor proviene de todas partes, incluso de otras personas. En un momento determinado, sencillamente estamos en éxtasis y no hay palabras para explicarlo porque todavía no hay acuerdo sobre cómo hacerlo. Estás ahí, en un estado de shock, nunca te amaron y decís, ¡Oh! Es como que estás sirviendo un vaso de coca, ¿no? Y te empieza a desbordar, a desbordar, a desbordar, ¡Ay, la puta madre, coca! Y sin en qué sabes? No, sabes, no sabes cómo contenerlo, boludo. Lo que llamamos amor es algo tan genérico que ni siquiera es lo que realmente es el amor. El amor es mucho más de lo que las palabras pueden describir. Como he dicho antes, no podemos, re, no podemos realmente hablar sobre la verdad. Necesitamos experimentar la verdad, bien sentir la verdad. Lo mismo sucede con el amor. Claro, no puedes saber lo que es el amor hasta que no lo vivís. Bastante empírico, ¿no? Pero bueno, este, este, en este caso lo bancamos, tiene razón. El único modo de conocer real, realmente el amor consiste en experimentarlo. En tener la valentía de saltar en el océano del amor y percibir su totalidad. Ahogate. Esa es la única manera. Pero hay tanto cagazo en nuestra programación que no vemos de qué modo el amor puede llegar hasta nosotros desde todo lo que está a nuestro alrededor. Y sí, es como un virus. Eh. Cuando, tenés un, cuando te enamoras es un virus, boludo. Entra el virus en tu Windows XP y se te empieza a infectar toda la compu. Y te recabe, boludo. Es como que te quieren hackear, ¿me entiendes? Y decís, decir, ay no, pará boludo, ¿qué hace?" Y bueno, manejate Anda a arreglarla si querés si no quedate con el virus Fijate qué pasa Esa es la única manera eh, saltar, Saltando al océano, ¿no? Pero hay tanto miedo en nuestra programación Ah, esto ya lo leí, ¿no? Buscamos el amor en otras personas cuando estas no se aman a sí mismas Buscamos el amor en otras personas cuando, claro, cuando no, nos a, no nos amamos a nosotros mismos. Por supuesto que ahí no vamos a encontrar amor. Claro, no, no, no lo vamos a encontrar. Solo encontraremos egoísmo y una guerra de control. Claro, el amor no se busca. El amor se encuentra, loco. Primero nosotros mismos y ahí encontramos. Abundancia. No tienes, no tienes que buscar el amor. El amor está aquí porque Dios está aquí. La fuerza, la fuerza vital está en todas partes. Los seres humanos creamos la historia de la separación. Y buscamos lo que creemos que no tenemos. <coughs> buscamos la perfección, el amor, la verdad, la justicia. Buscamos y seguimos buscando sin pensar cuando todo está ya en nuestro interior. Todo está aquí. Basta con abrir nuestros ojos espirituales para verlo. No es necesario hacer nada para mejorar lo que eres realmente. Lo único que nos queda por hacer a todos es crear una bella historia y disfrutar de una vida mejor. ¿Cómo creas una historia bella? Siendo auténtico. Cuando el personaje principal es auténtico, resulta fácil escribir la historia con integridad, con sentido común y con amor. La vida es el mayor regalo que recibimos y, es el, art y el arte de vivir es el arte supremo. ¿Cómo, ¿Cómo dominas el arte de vivir? Uf, no sé, no, voy improvisando, así como haciendo freestyle, ¿viste? La práctica hace al maestro. No puedo practicar vivir, boludo. Estoy viviendo, claro, estoy practicando. No tiene nada... No tiene nada que ver con aprender, tiene que ver con emprender la acción y practicar tu, tu arte. Como artista, si practicas el amor y continúas practicando más y más, llega un momento en el que todo lo que haces es una expresión de tu amor. ¿Cómo sabrás cuando te has convertido en un maestro del amor, cuando la historia que te cuentas a ti mismo sea una aventura romántica continua? Bueno, igual un buen capítulo, o sea, aunque haya cosas que no haya coincidido, después me cerró un poco el orto, en otras quedó ahí medio grises y no hice ninguna pausa para no... Generar polémicas eh, va, Muy buen capítulo igualmente el, Por su mayoría, en un 80% Estoy de acuerdo así un ¿Por qué, qué tiene un número? Eh? No tengo que tener números eh, Así que, bueno, ya acá terminó el capítulo Voy a empezar a leer los puntos para reflexionar Si no lo querés escuchar, porque es un común Resumen En general de todo el capítulo Podés eh, pasar al próximo Ya directamente, dale Comienzo con los puntos para reflexionar. El mejor modo de escribir tu historia es hacerlo con amor. El amor es el material que proviene directamente de tu integridad, de lo que realmente eres. Cuando introduces, cuando introduces el acuerdo del respeto a ti mismo, muchos de los juicios que te haces acaban ahí, y una buena parte del autorrechazo también se acaba ahí. Entonces puedes permitirle a la voz que te hable, pero el diálogo es mucho mejor. Te descubres sonriendo y divirtiéndote aun cuando estés tú solo. Cuando disfrutes de tu propia presencia, te amas, pero por tu manera de ser, pero por, no por tu manera de ser, sino por lo que eres. Oh, buena esa. Cuando más te amas a ti mismo, más disfrutas de tu vida y más disfrutas de la presencia de todas las personas que te rodean. Cada actividad de tu vida puede convertirse en un ritual de amor, comer, andar, hablar, trabajar, jugar, y cuando todo se convierte en un ritual de amor, ya no piensas, sientes. El mero hecho de estar vivo te hace intensamente feliz. Cuando te amas a ti mismo incondicionalmente, justificas y, explica todo lo, y explicas todo lo que percibes a través de los ojos del amor. Tu atención se centra en el amor y esto facilita que seas capaz de sentir amor incondicional hacia todos los personajes secundarios de tu historia. Y por último, el único modo de conocer el amor consiste en experimentarlo, en tener la valentía de saltar al océano del amor y percibirlo en su totalidad. No seas cagón. Una vez que experimentas el amor, no puedes encontrar palabras para explicar lo que sientes, pero, de, pero ves de qué modo el amor emana de todas las personas, de todas las cosas, de todas partes. Bueno, concluimos. Concluí el capítulo 10, así que anda a escuchar el capítulo 11. ¿Eh? A escuchar el capítulo 11. Te dejo mi Instagram acá para que me mandes memes, memes de amor. ¿Eh? <risa> o anda en Instagram y poneme te amo sin razón, así, de una, corta. Me mandas un mensaje y quiero que diga te quiero, te amo, te adoro y nada más. Si hay un mensaje de odio, te vamos a bloquear. ¿Está bien? Eh, te dejo Spotify acá para que le des mucho amor a cada podcast Y <ríe> también le tenés que dar amor este, pod este capítulo le tenés que dar amor Le tenés que poner un like Lo tenés que compartir a tu pareja O a la persona que más quieras Dale, le pasás este capítulo eh, Si no Si no Si no, me voy a enterar Yo me entero de todo Me ¿eh? voy a escuchar el próximo capítulo Me voy a enterar si no lo escuchás